0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz viernes queridos hermanos, soy su amigo el Padre Ray. Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito, espero que se encuentren muy bien que se estén cuidando mucho por esto del COVID. Aún no se termina, hermanos, la pandemia. Hay que ser muy precavidos. La vacuna pues nos da la oportunidad como de estar eh, con cierta seguridad, cierta confianza de que no vamos a tener quizá una sintomatología grave si es que llegamos a contagiarnos, pero no impide el contagio. Así que hay que tener mucho cuidado, seguir ciertas normas, procurar no aglomerarnos demasiado y con el favor de Dios esto va a pasar y ojalá que no pase en vano en nuestra vida, sino que nos deje una lección de fe muy grande. El día de hoy la iglesia está celebrando a Santa Mónica, una santa que tiene una, una historia interesante de la relación con su hijo. A ella la tenemos como patrona de las madres cristianas. ¿Por qué razón? Se trata de una mujer que vive en el siglo IV, que tiene un matrimonio difícil. Ella es católica, su esposo no. Y va a tener a sus hijos, los cuales van a enfrentar pues, eh, la tentación de rebelarse porque ven el mal matrimonio de sus padres. Y consideran a Mónica, especialmente el hijo mayor, Agustín, consideran a Mónica como una mujer eh, demasiado abnegada, sumisa, que no hace lo necesario ¿no? para corregir la situación familiar, y por ello se van distanciando de ella. Y además, ellos como saben que su madre es católica, estamos hablando de un contexto en el que aún había mucho paganismo en el Imperio Romano, aunque ya no se daban las persecuciones, porque ya estamos en tiempos después de Constantino, sin embargo, aún hay mucho paganismo, hay algunas sectas, algunas herejías que se están haciendo muy populares en el imperio, también hay en el norte de África que es donde vive ella junto con su familia. Y los hijos proyectan mucho la imagen que tienen de su madre en la iglesia. Ellos piensan que la iglesia es así, que nos invita a ser como sumisos y abnegados. No son capaces de descubrir el amor que hay detrás del sufrimiento de su madre. Sabemos que Agustín va a llevar una vida muy alejada de Dios, una vida de mucha disolución, de francamente vagancia, de siempre estar buscando con inquietud algo que lo hiciera feliz, que lo hiciera sentir pleno. Y su madre nunca dejó de orar por él. Imagínense cuánto amor en el corazón de Santa Mónica por la salvación de sus hijos, concretamente por la salvación de Agustín. Y este amor influyó poderosamente en la historia de vida de su hijo porque tanta oración no quedó sin consuelo, sin recompensa ya que llegaría el momento en que Agustín daría el paso de la fe y por eso ahora lo conocemos como San Agustín no les cuento más de la vida de Agustín porque lo vamos a celebrar mañana solo quiero destacar hoy el hecho importantísimo de la poderosa influencia que ejerció la oración de su madre la oración amorosa de su madre en la conversión y salvación de San Agustín. Ciertamente, hermanos, nadie garantiza la salvación de otro. Yo no puedo garantizar la salvación de los que me rodean. No se van a salvar por mi fe o mis obras. ¿sí? Se van a salvar por su propia responsabilidad ante Dios. Sin embargo, sí que podemos ser buenas influencias. A veces somos malas influencias, pero cuando oramos por los demás, y cuando damos ejemplo de verdadera fe, de una vida recta, pues entonces sí ejercemos una influencia considerable en el camino de salvación que Dios tenga para aquellos que nos conocen. Hay que ser buena influencia pues como Santa Mónica en la vida de su hijo. Yo sé que muchos de los que me escuchan tienen hijos, tienen nietos que quizá en la adolescencia, en la juventud se han alejado de la iglesia, se han alejado de la fe, se han alejado del Señor y están preocupados por eso. Bueno, déjenme decirles una cosa. En primer lugar, no pierdan la esperanza. Si ustedes oran y les dan ejemplo, entonces tengan la seguridad de que Dios tiene un tiempo de conversión para ellos. Pero si sí, hagámonos una pregunta, examinemos nuestra conciencia, porque el rostro de la iglesia que ellos ven somos nosotros. Y si estamos mostrando un rostro desagradable, ellos van a pensar que la iglesia es así. Van a proyectar el mal ejemplo, la falta de coherencia de nuestra vida, la van a proyectar en la iglesia. Y ellos van a decir, no, si esto es la iglesia, pues yo ¿para qué quiero? Porque ve mi papá como es, mi mamá como es, ve mi, mis tíos como son, mis abuelos, ve el sacerdote de la comunidad como es. Obviamente, entonces, eso puede servir de mala influencia. Tenemos que examinar nuestra conciencia para revisar a ver si estamos dando verdadero ejemplo de fe. Bueno, hermanos, pues ni la mala influencia ni la buena influencia son absolutas, pero hemos de cuidarnos de que haya ejemplo, que el ejemplo acompañe las oraciones que haces por tus hijos y tus nietos para que se salven. ¿Y pues de qué vamos a dar ejemplo? De Jesús. Vamos a, a dar ejemplo siendo como Él, dejando que su gracia transforme nuestra vida. Él mismo nos lo dijo, aprendan de mí, sean como yo. La imitación de Cristo es parte de la vida del discípulo. No lo imitamos en los rasgos externos, lo imitamos en su esencia. Intentamos amar a su manera y para ello tenemos que conocer cómo ama Jesús. Por eso estamos atendiendo a su mensaje aquí en este ejercicio de, de Cristología, de estudio teológico del misterio de Cristo, que estamos haciendo con mucha humildad a través de este podcast. Estamos adentrándonos en su mensaje para conocer precisamente cuál es esa manera de amar que Jesús tiene. Y dentro del mensaje decimos que lo principal es el tema del reino, el reino tiene a su vez un núcleo, si esto es como una serie de, de círculos concéntricos. El gran tema de la predicación de Jesús es el reino. Dentro del reino tenemos esta idea de Dios que Jesús transmite, pero también un programa moral, que ya comenzamos a estudiarlo en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Y ya vimos la primera parte, que son las bienaventuranzas. Estas propuestas como paradójicas que Jesús nos hace, para que comprendamos que cuando hay una necesidad, cuando hay prueba, cuando hay dificultades, adversidades, luchas en la vida del discípulo, es cuando hay más oportunidad de estar cerca de Dios. No es que el ser pobres o sufridos o perseguidos sea bueno en sí mismo, sino que es una oportunidad para dejar que Dios entre en nuestra vida y que tome el control. En cambio, cuando tenemos una vida cómoda, sin sufrimiento, sin dolor, todas nuestras necesidades están resueltas, es muy fácil caer en la autosuficiencia. Y nada nos aleja más de Dios que la autosuficiencia, que el creerse que nosotros, por nosotros mismos, podemos ser buenos y salvarnos. Bien, pero no termina ahí el mensaje de Jesús. Jesús continúa predicando. ¿Qué nos va a decir ahora? Bien, va a continuar un poquito con ese estilo paradójico, aunque ahora no simplemente denunciando realidades difíciles que se convierten en oportunidades para encontrar a Dios y que por eso son cosas que nos hacen dichosos, sino que hay un marco moral de referencia que Jesús tiene, hay un antecedente moral. ¿Cuál? Pues la moral practicada por los judíos, que está centrada en la ley de Moisés, tal y como la interpretaban los antepasados del pueblo de Israel. Entonces, a partir del versículo 13, Jesús va a hacer una nueva comparación. Va a llamar a sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Está indicando que la clase de vida que los discípulos deben llevar está destinada a ser testimonio. Está destinada a manifestar con elocuencia el Dios en el que se cree. Esta nueva idea de Dios, idea plena de Dios que Jesús transmite, el discípulo con su modo de vivir tiene que manifestarla. Pero este modo de vivir en contraposición a la moral practicada por los judíos tiene que ser más exigente. Jesús va a proponer una moral más alta y lo empieza a decir a partir del versículo 17. Jesús habla de que no ha venido a destruir la ley, pero ha venido a darle plenitud. ¿En qué consiste esta plenitud? En sacar la moral de los judíos de su conformismo, porque eran conformistas, no eran capaces de ser generosos en el amor. Y Jesús, en cambio, quiere esa generosidad en el amor. Por eso va a empezar a desafiar el modo de entender la ley que tenían los antepasados de Israel. Y los judíos de los tiempos de Jesús se sienten muy vinculados a la interpretación que sus antepasados hacían de la ley. Pues Jesús va a ir más allá. Por eso empieza Jesús a hablar de esta manera como en el versículo 21. Ustedes han escuchado que se dijo a los antiguos, no matarán. Y quien mate será sometido al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se llene de cólera con su hermano será reo delante del tribunal. Y quien llame a su hermano estúpido será reo delante del Sanedrín. Y quien le diga insensato será reo del fuego eterno. ¡Qué forma tan dura de hablar de Jesús! Pero vean lo que está haciendo. Está tomando ese sentido conformista que los judíos le habían dado a la moral que se deriva de la ley de Moisés. Y está ampliándolo. Está llevándonos a, a la plenitud. Por eso... Jesús nos está diciendo implícitamente, no le pongan límites. No solo es pecado matar, también es pecado ofender al hermano. Ah, caray, ya, ya nos subió el listón ético, el listón de las exigencias éticas. Jesús ya nos lo subió. Ahora, aquí hay otro misterio que se revela. El modo de hablar de Jesús denota una gran autoridad. Jesús no está diciendo, no, mi Padre les manda decir, o oh, fíjense que vino a mí la palabra de Yahvé, como hablaban los antiguos profetas, y yo en el nombre de Yahvé les digo esto. No, Jesús dice, yo les digo, porque Él es el Verbo Encarnado, Él es el Mesías, es Dios hecho hombre, no es un profeta más. Por lo tanto, no es un simple heraldo de la ley. Él es la ley. Él es el legislador. Jesús es el que determina el verdadero sentido de la ley moral. Así que por eso tiene todo el derecho de llevarla a su plenitud, de darnos una nueva interpretación de los mandamientos de Dios para que los vivamos en su plenitud y no nos limitemos a los aspectos más graves que incluyen estos mandamientos. Y así Jesús va a hablar en los siguientes versículos con este tipo de comparaciones, pidiéndonos ser más exigentes. Y va a llegar el momento en que va a decirle claramente a sus discípulos La justicia, entendamos por justicia la moral Que ustedes tienen que vivir Debe ser más alta que la de los escribas y fariseos Tienen que exigirse más Jesús pide a sus discípulos que no sean conformistas Sino que sean generosos a la hora de cumplir con la voluntad de Dios Y ya en el capítulo sexto en el versículo primero nos va a dejar muy en claro lo importante que es la intención a la hora de practicar la moral. Jesús quiere que esto sea pleno de verdad, que sea una moral vivida con autenticidad, una moral asumida, una coherencia que se vive libremente porque se quiere, porque se ha hecho opción por esta propuesta que nos está haciendo y no como un fingimiento. Entonces dice Jesús en Mateo 6.1 Miren, no obren su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de lo contrario no tendrán derecho a la paga cerca de su Padre, que está en los cielos. Jesús está indicando de una forma explícita que se debe vivir de manera auténtica esta moral. La palabra justicia era muy importante para los judíos. El hombre justo es aquel que es recto delante de Dios ¿sí? que, que le rinde homenaje a Dios Le rinde culto con una vida agradable a él Porque cumple con su ley Pero es sinónimo de moral Porque la ley es un elemento moral Por supuesto, estamos hablando de una ley ética no, no, El concepto de legalidad para los judíos No está separado del concepto de ética Como nosotros lo vivimos en las sociedades modernas En las que a veces hay una distancia enorme entre legalidad y moralidad, lo cual a veces debería cuestionarnos, ¿no? Porque esa distancia tan grande entre legalidad y moralidad pues hace que se admitan muchas cosas que son inmorales y ¿sí? que, que dejemos de, de luchar contra la inmoralidad. Pero bueno, eso sería otro tema, un tema de, de crítica a la filosofía actual del derecho. Y ojalá algún día podamos hablar de eso aquí en un, en un episodio del podcast. Pero hoy nos interesa esto. Para el judío, esa legalidad, esa moralidad son una sola cosa. Y Jesús está dándonos un nuevo sentido de esta justicia. En primer lugar, Jesús dice, yo les digo, vivan la justicia en plenitud. Vivan la rectitud moral en plenitud. No sean conformistas como los fariseos. Pero además, háganlo auténticamente, por amor a Dios, no por buscar la adulación de los demás. Porque incluso una moral así tan bonita, vivida, como Jesús la pide, podría no ser algo bueno cuando se está viviendo para que los demás nos reconozcan, nos aplaudan, nos consideren buenos. Hay que vivir la vida moral, hay que cumplir con los mandamientos, pero por amor a Dios que nos ama, que nos ha creado, que nos redime, que nos cuida, dándonos a conocer su ley, que nos protege con su gracia y que nos está esperando en el reino de los cielos con un amor infinito. Hay que hacerlo así. No para que los demás nos vean y nos aplaudan. Y por eso Jesús ahora, dentro de su predicación moral, va a tomar tres prácticas de piedad. ¿sí? Tres prácticas religiosas que tenían los judíos. Que son la limosna, la oración y el ayuno. Y va a decirnos cómo deben realizarse. Y es justo en este tema... Cuando Jesús va a darnos el Padre Nuestro. Es muy interesante que haya toda una catequesis de la oración por parte de Jesús. Con estas tres prácticas, ¿qué buscaba el judío? Pues ser bueno, ser recto, ser justo delante de Dios. Son prácticas morales. Y Jesús, que está haciéndonos una propuesta moral, una propuesta ética, nos dice cómo debemos vivirla. En primer lugar señala esto con autenticidad en lo secreto, en la intimidad, no para que los demás nos vean. Por eso Jesús va a insistir, si vas a practicar estas obras de piedad, hazlo ahí en tu habitación, donde nada más tu Padre Dios se entera, para que así recibas tu recompensa, porque si no, pues nomás te ganaste el aplauso de los hombres, pero te perdiste la recompensa del cielo. Y eso es un mal negocio, francamente. Así que Jesús nos está indicando cómo debemos practicar todo esto. Pero me llama la atención lo que Jesús enseña acerca de la oración. Porque en el mismo sentido que la limona y el ayuno, Jesús pide que se haga de forma auténtica, pero luego nos dice cómo se ha de orar. Y es cuando enseña el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro viene a manifestar esa idea nueva de Dios que Jesús transmite. Jesús nos revela a un Dios que es Padre amoroso y misericordioso. Y nos enseña que debemos dirigirnos a Él, con confianza filial porque de ello dependerá que nosotros podamos ser santos, que nosotros podamos tener esta justicia mayor que la de escribas y fariseos que Jesús está pidiendo y los escribas y fariseos vaya que eran rigurosos con su manera de vivir la rectitud moral, imagínense lo que Jesús nos está pidiendo, que seamos más rigurosos todavía y de hecho nos propone la meta de ser como Dios en Mateo 5.48 está este versículo tan poderoso sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esa perfección en el amor que es la que Dios posee y que Jesús nos pide imitar, ninguno de nosotros puede lograrla con sus solas fuerzas. Vamos a ser perfectos como Dios es perfecto en la medida en que nosotros estemos en comunión con Dios. Por eso la perfección moral del cristiano depende de su espiritualidad. Depende de la vida de oración, de la confianza filial con la que se dirija a su padre. La vida espiritual, la relación personal que se tenga con Dios, es la que produce como fruto una perfección moral en el cristiano. ¿Cómo voy a ser perfecto en mi vida ética, en mi vida moral, si yo no tengo trato con Dios? Por eso la importancia de la vida interior. Y... Ya en el versículo 19 del capítulo 6, todo esto que nos está enseñando, Jesús lo compara con un tesoro. El tesoro es el cielo, es, es la plenitud del reino. Y es lo que uno debe cuidar, hay que custodiarlo. ¿Por qué? Porque es un bien incorruptible. No hay que dejar que nos lo roben porque es incorruptible. Fíjense que los bienes de este mundo son corruptibles. Si tú pones tu esperanza, tu apoyo, tu confianza en el dinero, el dinero con una devaluación ya, ya valió, ya, ya va a dejar de darte esa vida cómoda que te dabas. O te lo pueden robar. O puedes cometer un error económico, un error financiero. Pueden pasar tantas cosas con el dinero. La salud, a veces decimos, no, la salud es más importante. Sí es más importante que el dinero, pero también se va a perder. Por nuestros malos hábitos, o por un accidente, o una enfermedad. A veces ni la vemos venir y ya estamos enfermos. A veces decimos, no, la familia. Claro, la familia es superior al dinero y superior a la salud. Pero también la podemos perder. Que solo se siente uno cuando toda la vida ha estado acompañado por un ser querido y de repente se muere. Y va a pasar. Yo perdí recientemente a mi padre y todavía voy a casa y siento su ausencia y digo, ay caray, esto es difícil. Sí, por eso la familia, que es lo más grande que podemos tener en este mundo, también puede perderse. Por eso hay que buscar ese tesoro del cielo, poner en él el corazón y cuidar que nadie nos lo quite, porque es un tesoro incorruptible. El reino, es toda esta propuesta que Jesús está haciendo, nadie lo puede destruir. No se acaba, no se apolilla, ni se lo pueden robar. Pero podemos perderlo cuando nosotros rechazamos esta propuesta de Jesús, que no sea así entre nosotros, que aceptemos la propuesta moral de Jesús y la vivamos con la ayuda de su gracia. Hermanos, no se pierdan el episodio de mañana. Seguiremos hablando de este asunto tan importante, de la propuesta moral de Jesús. Y bueno, pero ya no quiero abusar de su tiempo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Te bendecimos, Padre. Porque en tu Hijo Jesucristo nos enseñas cuál es el camino para vivir de una forma agradable a ti. Ayúdanos con tu auxilio a poder cumplir con las enseñanzas de tu Hijo. Hacerlo con fidelidad y con autenticidad sin buscar el aplauso de los hombres, sino solamente tu gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando, por favor, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.